0: on vous emmène avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, nouvel épisode dans lequel on va prendre un vent de fraîcheur, puisque on est avec Marina Feat, la fondatrice d'Omaido, qui est euh, la première marque française de produits de beauté 100% réfrigérés et 100% d'origine naturelle, avec des produits, bah, comme vous pouvez l'imaginer, qui sont issus là, des Outre-mer et particulièrement de la Réunion. Marina, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, merci euh, de partager avec nous ton parcours. Euh, tout d'abord, comment ça va
2: Ça va très bien. Merci à vous de, de m'avoir invité. Je suis ravi de participer à ce, à ce podcast pour partager mon expérience euh, d'entrepreneur.
0: Tout à fait. Ce qui, qui, à mon avis, est, est très riche. On, on aura l'occasion de, de rentrer un peu dans le détail de tout ça. Et comme d'habitude, je suis euh, accompagné de mon fidèle compère, Franck Ouarau, qui même à 2h du matin est et Tout frais euh, comme si, euh, comme s'il si était 10 heures, peut-être que tu utilises déjà les, les produits au Maïdo. Peut-être tu vas nous donner ton secret, Franck. Ah ouais,
1: J'ai moi aussi, mais moi aussi mes secrets de, mes secrets de, de beauté pour paraître frais. Il n'est pas deux heures, il est 1h40, je tiens à le préciser. Ah oui. Encore Allez. un peu plus tôt que, que d'habitude, mais euh, tout aussi euh, motivé que, que d'habitude.
0: Bon, top, top, top. Euh, Marina, je ne sais pas si tu, tu le sais, mais on a l'habitude de, de commencer nos épisodes par un portrait créole. L'objectif, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi avant de rentrer dans le détail de ton parcours entrepreneurial, évidemment. Et pour ça, bah, c'est Franck qui aura le plaisir de t'accompagner dans ce petit portrait créole. Donc, Franck, c'est à toi.
1: Alors, Marina, es-tu prête pour ton portrait créole
0: Allez, go Allons-y
1: Allez, on va commencer par une, une première question. Si tu étais un, un plat... Un plat des îles, un plat créole, peut-être un plat de La Réunion. Ce serait lequel et pourquoi
2: Alors, j'hésite entre deux plats. Je ne sais pas si j'ai le droit, dans la règle du jeu, de répondre. <rire> euh, plat réunionné d'abord, parce que mon cœur est, est, est à La Réunion. Carité euh, Jacques, voilà, mmh. sans aucun doute, c'est vraiment un, un des plats que, que je préfère et que je peux manger et remanger. Euh... Euh, sans, sans m'enlacer euh, et puis ensuite euh, si je voyage un petit peu dans les Antilles et notamment euh, en Guyane euh, que, un territoire que j'aime beaucoup il y a le blaf de crevettes et là je reconnais que quand j'étais enceinte j'en rêvais la nuit de mon blaf de crevettes donc euh, voilà, si on sort de la Réunion et si vous m'autorisez à, à faire des infidélités à la Réunion, ça serait le blaf de crevettes guyanais
1: tu as, tu, as, tu, as, tu, as, tu as tous les droits. Et tu vois, le, le tijak, c est, c est un, pour moi, c'est un, un incontournable, mais je crois bien que c'est la première fois que, que quelqu'un le, le cite, si, si je me trompe bah, pas. Je suis contente. <rire> Et je sais que ceux qui nous écoutent du côté des Antilles seront, seront contents parce que le mot « blaf » aussi, c'est la première fois qu'il est, qu est sorti. Ah,
2: vous voyez, chez Omaïdo, on fait toujours dans l'originalité. <rire> hein ça,
1: ah. commence, ça commence très ça bien, commence. Ça, ça annonce déjà la couleur. Alors. Justement, tu parlais d'Omaïdo, c'est peut-être euh, peut déjà un élément de réponse, mais si tu devais choisir euh, un lieu, ce serait lequel et pourquoi
0: Alors
2: effectivement, je ne vais pas être super original hein, par rapport <rire> au nom de, de ma marque, et je vais citer évidemment le Maïdo, qui est vraiment un lieu que j'affectionne particulièrement, et ce n'est pas un hasard si euh, ma marque s'appelle Omaïdo. Euh, J'aime en fait cet endroit parce qu'on se croit au bout du monde, la route est quand même assez, assez difficile, assez longue et en fait le spectacle est vraiment à l'arrivée et j'aime ce contraste en fait. j'aime le contraste entre bah, les plages de l'Ouest, il fait chaud, on sort de la plage euh, ou comme toi Franck on se lève très très tôt le matin pour <rire> aller euh, voir le lever du soleil au Maïdo et c'est toujours un spectacle extraordinaire et euh, d'avoir cette vue sur euh, Mafate euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas Mafate qui est vraiment ce, ce lieu qui est complètement enclavé et qui est disponible qui, qui est accessible pardon uniquement par hélicoptère ou à pied et pour moi c'est vraiment la nature à l'état brut euh, et, et c'est aussi ce que j'ai voulu faire avec mes produits au Maïdo mais c'est vraiment euh, le Maïdo et toujours cet endroit qui me qui me ressource et qui m'étonne à chaque fois que, que j'y vais je ne m'en lasse pas non plus c'est comme le Carité Jacques.
1: <rire> j'avais lu euh, une interview de toi où tu expliquais ouais. justement le choix du le choix du nom pour ta marque ouais. et j'avais trouvé la description que tu faisais de euh, de ce lieu, le Maïdo, très, euh, ouais, très poétique et très authentique. Et franchement, moi, ça m'avait donné envie, euh, voilà j'avais envie d'être là au Maïdo et de regarder le, coucher, le lever de soleil pardon, et jeter un coup d'œil sur, euh, sur, sur ma fat. Euh, en storytelling, on sent qu'il y a, y a pas, mal de, pas mal de choses. On a le plat, on a le lieu. Maintenant, si tu devais nous partager euh, une musique, c'est-à-dire soit un titre de musique, ou alors un style de musique de manière générale que tu aimes bien, que tu affectionnes quand tu veux t'ambiancer ou quand tu veux travailler, quand tu veux déconnecter ou quand tu veux te reconnecter, ce serait quoi
2: les, les moins de 40 ans vont peut-être bondir de leur, de leur chaise. <rire> je suis une fan inconditionnelle de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Et je ne lui ferai aucune infidélité. Donc <rire> Goldman Forever.
0: Voilà. Oh, oh là, là ah. On est dans la même team, la Marina.
2: Bon, voilà. C'est ah, une mais... team très, très réunionnaise aussi. Hein. Enfin, bon, voilà. En général, euh, Goldman est, est très apprécié à, à La Réunion, Bon, en, en France aussi. Hein. Euh, maintenant, la jeune génération euh, trouve ça extrêmement ringard, mais ce n'est pas grave, je suis, je suis fidèle à Jean-Jacques Goldman, jusqu'au bout J'irai au bout de mes rêves
0: mais oui mais même pas parce que je pense que la nouvelle génération était remise au goût du jour c'est chez tu sais, son fils à relancer un label oui, Isaïe. Ouais. donc euh, non, je pense que c'est un peu un, un intemporel tu vois et tu vois moi mon plus gros regret euh, j'ai fait ce choix c'est partie des regrets que j'ai dans ma vie c'est il était venu à la réunion une fois euh, euh, il était venu au théâtre de Saint Gilles mais ouais. ça fait ouais ça fait quelques années et, et j'avais voulu y aller j'avais pas pu et, et depuis bah évidemment il ne fait plus de concerts donc euh, ouais ouais mais bon en tout cas ouais Jean-Jacques Goldman je l'ai vu
2: sous les étoiles de Saint-Gilles, je l'ai vu au Stade de l'Est. Enfin voilà.
0: Et,
2: oh et, et j'attends le prochain concert avec impatience parce que je fais partie de la team justement qui est persuadée qu'il va faire son comeback. Voilà, on y croit. Mm -hmm. On croise les ah,
0: doigts. Là, tu tu m'as motivé, là, tu m'as donné un espoir là. Ouais, là ouais, ça, ouais. Il faut, il faut, il faut.
1: C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on parle de musique, ça, ça lance euh, Clément. Tu vois, là, le, dernier, le dernier épisode du podcast, on recevait Gilles qui parlait de Zouk. Et du coup, ça a été l'objet d'un débat enflammé après euh, entre Gilles et, et Clément. Et là, tu vois, euh, je n'aurais pas pensé que Jean-Jacques Goldman, ça aurait été un trigger pour Clément aussi, tu vois. Donc comme quoi… Euh, ah mais
0: attends, mais je te dis pas tout Franck, je te garde des surprises.
1: On en apprend, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. En parlant d'apprendre, euh, une fois que là, on a ton portrait créole, on voit que c'est un portrait très, très euh, cosmopolite, très riche. Avant d'arriver à parler bah, de, ce, de, de cette entreprise, Omaido euh, moi, j'avais été frappé aussi de voir que finalement, aujourd'hui, tu évolues dans un milieu euh, qui n'est pas forcément celui pour lequel tu t'étais hum, formé, qui n'est pas non plus celui dans lequel tu as fait tes premières euh, expériences professionnelles. Donc, euh, juste si on pourrait voilà, revenir sur les, sur les grandes lignes de ton parcours, de ta formation, de ce que tu as pu faire, et qui t'ont amené après à fonder, euh, fonder Omaïdo
2: C'est vrai que j'ai un parcours qui naturellement n'aurait pas dû me mener peut-être à la cosmétique, et souvent ce que je dis, c'est ce que, ce que j'aime aussi dans la vie, c'est euh, le fait d'être là où on ne nous attend pas forcément, euh, et je trouve que c'est chouette de se dire que le chemin n'est pas forcément toujours tracé, et qu'on a le droit de prendre des petits chemins de traverse aussi, et puis d'aller où on a envie euh, d'aller, euh, mmh. au gré du vent aussi. Euh, C'est vrai que donc je suis je suis réunionnais, je suis né à la Réunion, j'ai fait toute ma scolarité à l'île de la Réunion, euh, à Saint-Denis. Et après mon bac, je suis allé à Strasbourg où j'ai fait euh, bah, Sciences Po, études de sciences politiques. Très intéressée par les affaires européennes, c'était vraiment ce qui me ce qui me faisait envie. Et évidemment Strasbourg, capitale capitale européenne, euh, c'était vraiment euh, l'endroit où j'avais où j'avais envie euh, d'être pour euh, apprendre et évoluer dans, dans ce milieu-là. Euh, cinq années, du coup, à Sciences Po, avec un DSS aussi d'affaires européennes, qui m'ont mené euh, tout naturellement dans la deuxième capitale européenne, qui est, qui est Bruxelles. Et euh, là, vraiment, moi, ce qui me motivait, ce qui me faisait envie, c'était de pouvoir euh, défendre, en fait, les intérêts des territoires ultramarins euh, à Bruxelles parce que j'ai rapidement eu cette conscience qu'on était français, on était européen, mais on était extrêmement loin des décisions communautaires et qu'il y avait beaucoup de décisions qui étaient prises et qui allaient à l'encontre en fait de, des intérêts. De, des Outre-mer, tout simplement parce qu'il y avait aussi une méconnaissance hein, de nos territoires, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit, comme on dit souvent. Euh, et puis, tout simplement parce que les fonctionnaires européens, et voire même les fonctionnaires nationaux hein, à Paris, ne connaissent pas bien nos territoires et donc ne se rendent pas bien compte de l'impact de certaines décisions euh, sur, sur nos territoires. Euh, et c'est ainsi que j'ai euh, ai démarré donc, ma vie professionnelle à Bruxelles. Alors là, je vais dire un gros mot, hein. tout le monde me dit « oh là là euh, » un cabinet de lobbying. Donc, on imagine toujours le lobbying, c'est-à-dire on, on met des, 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 des valises avec plein, plein de billets pour acheter des fonctionnaires ou pour faire passer des décisions. Et en fait, le lobbying, ce n'est pas que ça. Euh, et ce n'est pas même du tout ça dans le cas dans lequel j'ai pu évoluer moi. C'est davantage le lobbying, c'est euh, faire découvrir, faire comprendre à des fonctionnaires, à différents acteurs de la décision publique un, un sujet et leur rapport aussi euh, d'autres euh, d'autres aspects plus techniques qu'ils qu ignorent pour, la, pour les aider à prendre des décisions qui soient plus cohérentes par rapport euh, bah, dans le, le cas dont je parle par rapport à nos territoires donc notre rôle en fait à bruxelles un cabinet qui s'appelle Eurodome en fait qui représente les intérêts de l'ensemble des départements d'outre-mer d'hommes et tom pays et territoires d'outre-mer et donc mon rôle avec mes, mes collègues c'était à chaque fois qu'une décision euh, devait être prise pouvoir expliquer aux fonctionnaires, mais également aux parlementaires, mais également aux ministres parfois, aussi au niveau parisien, quelle était notre réalité à nous, euh, territoires euh, ultramarins, et quelle était, quelles étaient les conséquences de leurs décisions, et leur proposer des amendements ou voilà certaines modifications afin que les décisions soient plus conformes et aident au développement de nos territoires, plutôt euh, de, de leur apporter, euh, de leur, de leur de créer des, des difficultés. Donc euh, ça, j'ai travaillé pendant, euh, pendant quatre ans euh, à Bruxelles, donc extrêmement intéressant, puisque moi, en tant que réunionnaise, je ne connaissais pas bien non plus la réalité des autres Outre-mer, je connaissais évidemment bien mon territoire, et là, ça m'a amené aussi à rentrer dans des problématiques autres, euh, bah, celles de la Guyane, celles des, des Antilles françaises, mais également des PTOM, donc saint pierre et miquelon la Cade des Lidonies, Wallis et Futuna, euh, voilà, les la Polynésie française. Et donc extrêmement enrichissant pour moi hein, d'avoir cette meilleure connaissance de l'ensemble des territoires d'outre-mer. Euh, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de problématiques communes, aussi, des choses qui nous, qui nous, qui nous éloignaient. On n'a pas tous non plus exactement les, les, mêmes, les mêmes soucis, mais globalement, les difficultés sont les mêmes. L'éloignement, l'étroitesse de nos territoires et donc de nos marchés, euh, la difficulté effectivement à, 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 à se faire connaître et à se faire entendre par-delà les, les océans, la difficulté aussi euh, bah, pour tous les pays de l'Union européenne qui connaissent très mal les outre-mer aussi, euh, bah, les sensibiliser hein, à à nos, à nos réalités donc tout ça ça a vraiment forgé aussi euh, euh, ma, ma vie professionnelle et euh, pour, pour la suite vraiment ça a été ça a été quelque chose d'extrêmement formateur puisqu'en plus j'étais jeune et que c'était euh, et que c'était vraiment une découverte totale et j'ai énormément voyagé à ce moment là et ça, ça vraiment ça m'a ouvert des, des nouveaux horizons euh, aussi. Donc au bout de quatre ans, euh, envie quand même d'être utile plutôt sur le territoire plutôt qu'à Bruxelles, et c'est là que j'ai eu l'opportunité de, de revenir à La Réunion. Euh, je vais être honnête, ce n'était pas forcément mon choix numéro un, je, je revenais avec celui qui allait être mon mari. J'avais davantage envie de Calédonie ou de Guyane que de Réunion, parce que tout simplement je, je connaissais déjà bien La Réunion et j'avais envie de découvrir d'autres choses. Et puis finalement, euh, opportunité professionnelle pour tous les deux. Donc on est, enfin, je suis rentrée à La Réunion avec mon, mon futur mari dans les, dans les bagages. Et en fait, j'ai pris euh, le poste de secrétaire adjoint des interprofessions animales à La Réunion, c'est-à-dire que j'ai géré pendant 5 pendant ans en tant qu'adjointe et 5 ans en tant que secrétaire général le développement des filières viande et lait à la Réunion. L'idée, pour aller très vite, c'était de coordonner euh, l'ensemble des acteurs des filières euh, viande et lait, c'est-à-dire à la fois les producteurs, les coopératives de producteurs, les outils industriels, donc les abattoirs, euh, et les outils de transformation laitiers, euh, notamment les outils de transformation qui font euh, voilà, des, des produits euh, carnés également, tous les distributeurs, euh, tous les importateurs et l'État et l'Union européenne. L'idée étant vraiment d'avoir une, une cohérence dans notre action euh, et permettre de développer, d'installer des nouveaux producteurs, de faire, dans la mesure du possible, baisser les, les prix de vente à la, à la consommation et répondre en termes de quantité et de qualité aux, aux besoins des, des consommateurs réunionnais. C'était un vrai challenge. Euh, ça s'inscrivait hein, dans la suite logique aussi de ce que j'avais fait à Bruxelles, c'est-à-dire toujours cette envie de défendre mon territoire, de développer euh, mon territoire et de travailler euh, bah, du coup avec les, les opérateurs hein, sur, le, sur le terrain pour vraiment créer de la valeur ajoutée et, euh, et être euh, ouais, dans la création, création d'emplois et faire euh, rayonner le savoir-faire, euh, rayonner euh, justement euh, sur le territoire et, et, et ne pas penser que ce qui vient de Métropole ou d'ailleurs est forcément meilleur que ce qu'on fait à la, à la Réunion. Voilà, donc c'est voilà, un peu la, la, la suite logique et c'est là que j'ai découvert vraiment euh, ben, l'agriculture en tant que telle hein, euh, et, et, et j'ai eu vraiment un coup de foudre pour euh, cet aspect euh, agricole, pour les agriculteurs. J'adore euh, être sur le terrain avec mes bottes et y aller euh, comprendre euh, la réalité d'un éleveur laitier ou euh, d'aller aider un producteur dans, dans une mise bas. Euh, J'aime mettre mes bottes aussi pour aller dans un, un abattoir même si c'est un peu plus euh, compliqué de temps en temps très tôt le matin de, de voir la abattage de, de, de volailles ou de lapins, mais voilà, j'aime ce côté très opérationnel, et euh, comprendre euh, bah, quel est mon impact aussi, euh, concrètement, sur la, sur la vie des gens que, que j'accompagne et, et, et que j'aide. Voilà, au bout de dix ans, euh, j'avais fait le tour, objectivement. Euh, j'avais vraiment le sentiment d'avoir contribué au développement de, de ces filières, notamment en ayant mis en place deux de projets, un qui s'appelle « Défi ». Peut-être que si vous faites vos courses à la Réunion, vous voyez les produits « Défi » avec les baisses de prix. Donc ça, c'est moi qui avais mis ça euh, en place en, en 2008, me semble-t-il, 2008-2009. Et ensuite, j'ai mis en place un deuxième projet qui s'appelle « Défi responsable », où là, c'était faire vraiment rentrer l'agroécologie dans les modes de production euh, à la, à la réunion et ça a été vraiment un virage très important pour les, pour les filières euh, et à partir du moment où j'ai mis ce, ce projet agroécologique en place j'avais vraiment le sentiment d'avoir euh, d'être arrivé un peu au bout du chemin aussi de leur avoir apporté ce que je devais leur apporter et c'est là que ce projet cosmétique qui était déjà dans un coin de ma tête depuis quelques années euh, a, a, a vu le jour et tout le monde me dit mais comment tu passes du steak haché ou du jambon à, à la cosmétique alors qu'en plus j'avais effectivement aucune aucune qualification hein, euh, en cosmétique. Et là, pareil, je trouve que c'était pour moi, c'était une suite logique, en tout cas, après m'être investi à La Réunion auprès des producteurs pour améliorer euh, la qualité euh, des produits de la viande et du lait, euh, et ben, le, travailler dans la, dans la cosmétique et proposer des produits 100% d'origine naturelle avec des matières premières euh, de La Réunion… Euh, oui, c'était la suite logique, puisque nous, les femmes notamment, ce qui nous impacte, c'est ce qu'on mange, mais également ce qu'on se met sur la peau. Euh, donc, euh, Et toujours avec cette idée de contribuer au développement local, accompagner la structuration de, de filières euh, cosmétiques, et notamment d'un point de vue de la production des, des matières premières. Donc, ça peut paraître décousu, et en, mais en fait, pour moi, c'est euh, toujours cette même envie de développement du, du territoire, de création de valeur ajoutée, et de valorisation des, des, des produits locaux et des producteurs locaux, surtout.
1: Moi, je, dans ton parcours, là, quand, quand, tu, quand tu en parles, on, on, on voit bien le fil conducteur, le, le, le fil un peu logique que tu arrives à, à dessiner, à esquisser dans, 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 dans ton récit. Une question qui me vient en tête, c'est est-ce que ce, ce fil conducteur, il a toujours été clair et évident pour toi ou est-ce que c'est, euh, tu vois, a posteriori que tu as réussi à retrouver un peu des dominateurs communs dans les différents postes et activités que tu, as pu, que tu as pu avoir
2: Ça a toujours, euh, pardon, non, ça a toujours été très clair, euh, très clair pour moi, dans la mesure où, euh, quand j'ai quitté les interprofessions animales, Arrive arrive, j'ai eu forcément... Euh, je suis pas partie pour créer mon entreprise, je suis partie parce que j'étais arrivée au bout du chapitre que j'avais envie d'écrire avec avec les filières, et j'ai pris le temps de me poser, notamment, enfin, de me poser. Euh, entre guillemets, puisque je suis partie faire un tour d'Amérique du Sud avec ma petite famille. Donc, euh, mais j'avais besoin de, de me poser intellectuellement et de faire le point sur de quoi j'avais envie, en fait. De quoi j'avais envie, qu'est-ce qui était important pour moi euh, dans la suite de, de mon parcours professionnel. Et c'est vraiment en faisant euh, ce bilan que je me suis dit, voilà, les, les, les valeurs communes, et, les, et en tout cas, j'ai besoin pour la suite de, de mon aventure euh, professionnel de garder les valeurs. Et les valeurs, c'est quoi C'est contribuer au développement de mon territoire. Euh, euh, voilà, J'ai fait le, le point aussi sur le fait que j'aimais le monde agricole et que j'avais envie de continuer à travailler avec le monde agricole et les, et les producteurs. Donc finalement, mon projet professionnel s'est construit autour de ce qui était important pour moi. Et ce qui était important pour moi, c'est aussi ce, ce sur quoi j'avais travaillé dans les années précédentes à Bruxelles et, et à la réunion pour les filières animales. Donc la cohérence a toujours été là. Même si extérieurement, je comprends tout à fait ceux qui se disent, oula, comment elle passe des filières animales à la cosmétique, c'est n'importe quoi. Pour moi, les choses ont toujours été claires parce que la ligne directrice a toujours été là, en fait. Et les valeurs ont toujours été là, quel que soit le secteur.
1: Mmh, ça me fait penser un peu à tu vois, à la méthode Ikigai. Quand tu dis, je me suis posé la question de savoir euh, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que j'avais envie de faire, etc. Et, euh, je pense que c'est des, euh, des questions toutes simples, mais c'est difficile parfois d'arriver à apporter des réponses euh, euh, claires et, et justes. Et toi, on voit que, en tout cas, on ressent une certaine, euh, une certaine facilité à y voir clair dans... dans... Dans, dans, ce, dans ce parcours donc on arrive à 15 ans 15 ans de vie euh, professionnelle 5 ans à Bruxelles 10 ans à, à La Réunion toujours au service du territoire euh, toujours dans des positions euh, avec plusieurs, euh, plusieurs acteurs un poste de secrétaire général où tu touches voilà, tu dis, au monde agricole euh, au terroir, etc. alors deux questions Comment ça t'amène à, à, à vouloir créer ton entreprise Tu disais que ce n'était pas ça forcément qui t'avait amené à mettre fin à, à, à ton premier poste, mais plutôt que tu avais fait le tour. De, du coup, quand tu arrives à la fin de ce cycle-là, qu'est-ce qui te dit ensuite Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Première question. Et deuxième question, pourquoi euh, la cosmétique et pourquoi au C'est
2: vraiment beaucoup de questions. Euh, sur le, la, la question de l'entrepreneuriat, euh, très clairement, euh, voilà, au bout de, au bout de, de 14 ans euh, après Bruxelles et, 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 la, et, les, et la Réunion, pardon, les filières animales, euh, c'est vrai que quand j'ai fait ce, ce break, parce que j'en avais besoin, hein, et c'est vrai que j'invite euh, 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 nos auditeurs, quand ils ont envie euh, voilà, de passer à autre chose aussi, à toujours prendre ce temps de pause parce que c'est important de prendre des décisions euh, euh, à tête reposée. Ça, ça paraît un peu euh, bête et euh, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai que la décision de créer une entreprise est, est loin d'être neutre, euh, et pour la vie professionnelle, et pour la vie personnelle, et d'un point de vue financier, etc. Donc c'est important de se poser, et de se poser la question aussi, de quoi j'ai envie, et, euh, et euh, est-ce que j'ai... Euh, j'ai aussi euh, j'allais dire l'envie le, de prendre ce risque de créer une entreprise et de, et de me lancer dans cette aventure où on sait jamais on sait quand est-ce qu'on commence, on sait pas exactement quand et comment ça se, ça se termine donc mmh. ça c'est vrai que se faire un petit, un petit arrêt sur image c'est toujours important et c'est vrai que lors de cet arrêt sur, sur image j'ai eu des propositions hein, d'autres de, voilà, postes de direction qui étaient intéressants et en fait au fond de moi je sentais que j'en avais pas envie euh, et que j'avais envie d'autre chose que j'avais envie de, de, de créer et d'être mon propre patron aussi et de, et, et de créer quelque chose from scratch quoi, si, si je puis dire et, et c'est vrai que j'avais déjà cette, cette idée de, de, de cosmétique tout simplement parce que euh, parce que je ne suis pas une grande, grande utilisatrice de produits, je ne devrais pas le dire, hein, en tant que fondatrice de produits cosmétiques, je devrais, je devrais vous dire que j'utilise une dizaine de produits par jour, ce n'est pas forcément le cas. Euh, par contre, je, voilà, je, je choisis avec attention mes, mes produits et c'est vrai qu'avec mon mari, on aime bien aller se faire masser dans certains hôtels de Lille euh, et, euh, et j'ai toujours été euh, étonnée, pour ne pas dire déçue, à chaque fois de, 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 de trouver des produits euh, qui viennent de métropole, en fait. Euh, alors qu'on est au bord de la mer, qu'on a envie d'avoir euh, du sucre, on a envie d'avoir des odeurs de la Réunion, on a envie d'avoir une sensorialité avec des matières premières de, de la Réunion et on se retrouve avec des produits made in Paris. Et donc c'est ça qui m'a amené au début à, à réfléchir en me disant on a des, des, tellement de belles matières premières à la Réunion. Pourquoi on n'arrive pas à faire une gamme avec des matières premières de la Réunion Et après, sur la naturalité, sur le 100% d'origine naturelle, là aussi, c'était une évidence. C'est vrai que je vous ai, je vous ai raconté, j'ai quitté les filières animales après avoir mis en place un, un, un projet agroécologique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'imaginer de lancer un, un projet sans prendre en compte justement cet aspect environnemental et cet aspect naturalité. Donc ça, ça a été vraiment une évidence pour moi d'aller sur cette naturalité aussi de pousser le bouchon le plus loin possible sans être, comme beaucoup de marques, à 95 ou 96% de naturalité, mais à 100% de, de naturalité et puis, comme je le disais, il y avait cette envie aussi de travailler avec des producteurs lo locaux. Et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filière cosmétique en tant que telle, ni de filière de matières premières cosmétiques vraiment bien installées. Et ça me faisait envie aussi. Euh, après avoir travaillé à la structuration des filières viandes euh, c'était aussi un beau challenge pour moi de me dire il y a quelque chose à faire dans le milieu cosmétique. On a ces belles matières premières, mais rien n'est organisé. Euh, et si j'allais... Euh, Là aussi, amener ma pierre à, à l'édifice et essayer d'apporter de, de, un peu de structuration ou en tout cas euh, voilà, une certaine visibilité à, à cette filière des matières premières cosmétiques. donc C'est vraiment l'ensemble de ces éléments-là qui, qui m'ont amené à, 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 la, à la cosmétique en se disant euh, « utilisons des matières premières locales et proposons une alternative » aux produits cosmétiques qu'on peut retrouver actuellement en, en proposant cette, cette offre très innovante et j'avais effectivement au fond de moi cette comment dire cette conviction que si je voulais sortir du lot, si je voulais exister au milieu bah, de pléthore de marques cosmétiques, au niveau national notamment, il fallait que je sois extrêmement différenciante. Et euh, l'idée d'avoir seulement, entre guillemets, seulement des, une origine Réunion et des matières premières réunionnaises me paraissait insuffisant pour pouvoir percer au niveau national et pour pouvoir m'imposer au niveau national. D'où cette idée également du froid qui est intervenu très rapidement dans le projet, d'abord par habitude, j'ai toujours vu ma maman mettre ses produits cosmétiques au frais, et moi aussi c'est une habitude en termes de, de stabilité, en termes d'efficacité, de sensorialité, ça change vraiment tout, et voilà très rapidement cette envie de mettre le facteur froid au cœur du projet aussi, pour jouer sur l'efficacité et booster l'efficacité des produits, mais aussi d'un point de vue plus marketing, hein, pour me différencier fortement de, de l'offre existante. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions.
1: Si, si, c'est très clair. Et euh, Je te poserai une toute dernière question avant de passer la main à Clément qui a pléthore de, de questions à te poser, juste pour repositionner un peu le, ouais. les dates. Donc, euh, est-ce que tu peux nous rappeler euh, voilà. Quand tu quittes ton poste, on est en, en quelle année euh, Ces premiers éléments de réflexion, ils interviennent quand Et puis euh, finalement, le lancement d'entreprise, ça, ça prend combien de temps tu alors,
2: Je vais essayer de ne pas m'embrouiller euh, moi-même parce que voilà les, les, les dates. Euh, alors, Je quitte de mémoire mon poste de secrétaire général des interprofessions, euh, je dirais en, oui, en, en juillet 2018. Euh, donc je fais mon break, comme je l'ai dit, avec ma petite famille en, en Amérique du Sud de, de août à peu près à, à, à décembre 2018 et je me retrouve en janvier 2019 seule dans ma chambre devant une page blanche en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est à, à, à peu près ça, objectivement, parce que je vous dis, j'avais ce projet cosmétique dans un coin de ma tête, mais rien d'organisé, rien de structuré, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a un peu ce sentiment de vide hein, qui n'est pas évident, surtout que je travaille énormément, je voyageais énormément, et du jour au lendemain, je me retrouve seule, les enfants à l'école, mon mari au boulot, et moi, en, en me posant cette question justement de bah « voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai qu que envie de faire au fond de moi ?» euh, Donc là, est, on est en janvier, février à peu près 2019, et réellement, bah, le projet, je commence à, à travailler dessus et euh, est vraiment un des points de, de démarrage fort hein, de ce projet, je pense que c'est en juillet 2019 où je vais voir la Cosmetic Valley, donc, qui est un peu l'équivalent de Calitropique, c'est-à-dire c'est un pôle de compétitivité qui regroupe l'ensemble des acteurs de la cosmétique française, donc c'est à Chartres, c'est LVMH qui, est, qui préside la Cosmetic Valley, donc vous voyez à peu près le, le niveau, euh, donc, il y a les Clarins, il y a les LVMH, il y a L'Oréal, il y a voilà, tout le monde dans cette cosmétique vallée. Et je viens, moi, en tant que petite réunionnaise, présenter mon petit projet de cosmétique réfrigérée. Euh, et, euh, et là, en fait, il bah, y a un vrai coup de cœur de l'ensemble des, des acteurs de la filière cosmétique française qui me disent, oh là là, c'est extrêmement compliqué, votre projet. C'est vraiment euh, un vrai challenge, mais hyper intéressant pour l'avenir de la cosmétique française. Donc, on labellise votre projet euh, et on vous suit et là ça a vraiment été un, un électrochoc pour moi parce que parce que entre l'idée qu'on peut avoir dans un coin de sa tête euh, à 10 000 kilomètres de Paris et mmh. puis euh, et, et, et la réalité de l'intérêt que ça peut avoir, voilà, il y, y, y a un gap. Et à partir du moment où j'ai eu cette reconnaissance nationale euh, aussi de l'intérêt de mon projet, là, ça a démarré pour moi. Donc, on est, je vous dis, en, en juillet 2019. Et là, ça m'a permis d'aller ensuite voir justement Calitropique à La Réunion, d'aller voir la Technopole, euh, de rentrer en incubation à la Technopole, d'aller voir la BPI pour avoir les premiers financements. Et globalement, ensuite, euh, le projet a mis trois ans à avoir le jour, puisque c'est en mai 2022, donc il y a juste un an que la commercialisation a démarré. Voyez, donc entre, entre 2019 et 2022, oui, trois ans de recherche et développement, de, ouais, de développement de produits, de développement bah, de, de tout euh, ce que vous pouvez imaginer. Hein, je partais de zéro. Euh, L'identité visuelle, la marque, la communication, euh, les packaging, euh, les produits en tant que tels, euh, tout. Quoi. Voilà le plan de financement, euh, les, les budgets, etc., etc. Donc trois ans, et là, ça fait un an effectivement de, de commercialisation. Voilà les grandes dates de Maïdo.
0: Hyper intéressant. Merci, merci Franck pour euh, d'avoir dégrossi là, le sujet. J'ai l'impression qu'on a fait euh, une overview 360 là, qui nous donne une bonne idée de d'où tu pars, de pourquoi tu l'as fait. Euh, et même si tu vois, tu disais, tu disais beaucoup que tu avais, toi, des retours, euh, comme quoi les gens te disaient, mais tiens, c'est bizarre d'être passé euh, euh, de, 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 du, du steak au produit de beauté. Euh, là, quand tu l'expliques, effectivement, ça paraît vraiment cohérent, à la limite logique, finalement. Euh, et on retrouve, euh, tu vois, j'en en parlais encore récemment, on retrouve beaucoup là, dans ton discours deux choses, la première, c'est l'engagement. Tu vois, on voit vraiment que dans tout ton parcours, tu as toujours été engagé dans tout ce que tu fais pour les DOM et particulièrement pour La Réunion. Et je trouve ça intéressant de revoir ça dans ton projet. Moi, j'avais une question un peu pratico-pratique. C'est on voit que tu as effectivement cette idée pour te démarquer en termes de proposition de valeur et aussi sur le plan marketing, tu l'as dit. Euh, tu vas valider euh, l'idée avec, euh, avec euh, les professionnels de la filière, euh, mais on le sait que finalement, ceux qui ont quand même le dernier mot à la fin, ce sont les clients, le marché. Ouais. Comment, comment toi tu te dis, enfin, euh, comment tu arrives à valider Parce qu'il y a quand même trois ans de RD, et trois ans de RD, ça peut faire hein, peut-être un effet tunnel aussi. Tu te dis, bah, tu vas travailler pendant trois ans sur un produit qui, euh, peut-être tu ne le sais pas encore à ce moment-là, va trouver un marché comment, toi tu te, comment tu arrives à valider que ce produit-là, cette proposition de valeur qui est différente, unique en son genre, va trouver effectivement un marché
2: Alors d'abord, bah, au tout début, j'ai fait une petite une étude, une étude de marché, hein. voilà, une étude quantitative, et très rapidement, je me suis rendu compte qu aussi qu'une étude qualitative serait importante pour aller vraiment au fond euh, du sujet et pouvoir vraiment interroger des consommateurs potentiels sur euh, ce qu'évoque le froid pour eux, euh, la difficulté évidemment de stocker les produits au euh, frais euh, chez eux également, euh, valider le nom de la marque aussi. Donc voilà, tous ces, tous ces éléments-là. Euh, et euh, et, et c'est pour ça que, alors là en termes de date, euh, c'est une catastrophe, je pense que ça va être euh, certainement début 2020, me semble-t-il, que je vais lancer cette étude qualitative euh, sur Paris pour euh, justement interroger trois panels de consommateurs euh, sur, euh, bah, sur l'idée du froid et aller plus loin, justement, creuser ce que ça pouvait évoquer pour eux, en termes d'opportunités, de contraintes aussi, euh, voilà, d'un point de vue cosmétique, hein, qu'apportait le froid pour eux, d'un point de vue aussi cosmétique et, et beauté. Donc, cette, cette étude a été extrêmement intéressante et importante pour moi, parce que ça m'a permis à la fois de valider le fait que le froid dans l'imaginaire collectif, c'est euh, jeunesse éternelle, c'est euh, le côté bonne mine, ça resserre les pores il y a énormément d'aspects positifs liés au froid hein, l'effet du froid sur la sur la peau et l'utilisation de produits réfrigérés sur la peau donc ça voilà ça c'était important parce que ça veut dire que j'allais travailler sur cet imaginaire positif et que malgré les, les difficultés logistiques voilà j'avais déjà j'allais dire un, un, un terreau euh, qui était qui était euh, qui était, qui, était, qui était qui était positif pour développer euh, ce projet et après aussi élément important bah, ce sont tous les éléments de frein que j'imaginais mais euh, c'est bien de les entendre de la bouche de ces potentiels consommateurs aussi euh, pour euh, vraiment les prendre en compte euh, à leur juste valeur et pas les minimiser parce qu'en tant que chef d'entreprise, on a parfois tendance à vouloir aller euh, vite, vite, vite sur son projet et à minimiser un peu les freins. Et là, c'était intéressant euh, pour moi pendant deux jours d'entendre justement bah, toutes les difficultés. Ben, oui, mais comment je fais Quand je voyage Où est-ce que je mets mes produits Si je les oublie Est-ce que c'est grave Et voilà, toutes ces questions, euh, je ne vous dis pas qu'on a pu les lever à 100%, mais ça nous a permis dans notre offre, en tout cas, de pouvoir réellement travailler là-dessus et apporter des solutions. Euh, de toute façon, quand on propose un, un produit, on est sûr de ne pas avoir 100% d'adhésion, enfin, en tout cas, c'est rare avoir 100% d'adhésion. L'idée, c'est de se dire, voilà, ma cible en tant que telle, comment en tout cas, je me donne les moyens de pouvoir... Euh, euh, l'écouter, l'accompagner le mieux possible dans cette nouvelle manière de consommer de la beauté, parce que c'est une innovation, et donc comme toute innovation, euh, il faut aussi entendre euh, les freins que constitue euh, cette, cette innovation pour nos, pour nos consommateurs. Et c'est comme ça, justement, par, en écoutant ces freins, qu'on a développé en plus des produits, des, des outils, hein, des, euh, euh, tels que une trousse de beauté isotherme, qui permet de ranger les produits dans le frigidaire, et de isoler les produits au de de, des odeurs de, de camembert et, euh, et, et de caries euh, et de pouvoir transporter les produits aussi plus facilement euh, de la cuisine à la salle de bain mais aussi en week-end et c'est aussi cette étude qualitative qui nous a permis de faire un partenariat avec un, une start-up française qui fait des petits frigidaires de beauté voilà. Donc, tout ça, ce sont vraiment des, des outils qu'on a mis en place euh, pour euh, essayer de lever au maximum ces freins, tout en sachant qu'il y a toujours des consommateurs et des consommatrices qui vont nous dire « j'achète pas au Maïdo parce que c'est trop compliqué et que je n'ai pas envie de m'embêter avec cette chaîne du froid ». Voilà. mais mmh. c'est aussi pour ça qu'on euh, a la possibilité, c'est un discours qu'on voilà, qu 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 développe beaucoup sur le terrain, sur le fait que les produits sont stables à température ambiante. Donc, nous, on préconise de les garder au frais pour plus d'efficacité, plus de sensorialité, mais les produits peuvent être gardés à température ambiante. Par contre, après ouverture, il faut les utiliser dans les trois mois, contre six mois à température réfrigérée. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à ta question, Clément, euh, mmh. c'est vrai que c'est une étape qui est extrêmement importante, de se confronter le plus vite possible à des consommateurs et pouvoir euh, valider les, les hypothèses, euh, les valider ou ne pas les valider d'ailleurs, les hypothèses qu'on avait, euh, qu avait euh, formulées pour pouvoir euh, au maximum répondre en tout cas à leurs attentes, à leurs besoins et à leurs objections euh, aussi. Maintenant, c'est vrai que trois mmh. ans, c'est long. Euh, et euh, entre temps euh, moi j'ai commencé comme je dis souvent euh, à formuler euh, la veille euh, du premier confinement euh, voilà très facile hein, 10 000 km avec un laboratoire basé à Brest etc euh, pas de possibilité de, de sortir de chez soi de voyager, enfin, voilà, très facile et j'ai commencé la commercialisation en pleine crise ukrainienne avec en plus la problématique d'électricité de, de, et, euh, et donc euh, bah, quand, on, quand on commercialise des produits dans un meuble réfrigéré et qu'il y a une grosse crise euh, effectivement euh, euh, électrique, c'est pas, pas forcément très simple, donc c'est toujours la difficulté hein, du chef d'entreprise euh, entre ce qui tient sur le papier et puis la réalité ensuite des difficultés qu'on va rencontrer euh, au fur et à mesure et qui nous, a, qui nous imposent d'adapter euh, aussi notre projet, de l'adapter à la réalité euh, du moment qu'on pouvait pas forcément anticiper en faisant une étude quantitative ou qualitative trois ans avant. Vu tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué et donc cette sobriété énergétique, ben voilà, ça nous a obligés aussi à, 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 à nous adapter, à repenser le système. Et, et notamment, euh, au niveau métropolitain, on, on laisse le choix entre la vente dans un meuble réfrigéré ou à température ambiante. Par contre, à La Réunion, vu les chocs thermiques et vu les températures, je ne vous apprends rien, euh, là, on, on impose la commercialisation en meuble réfrigéré pour éviter les chocs thermiques sur nos principes actifs et sur nos formules. Mais voilà, donc ça, c'est une adaptation qu'on a été obligé de mettre en place aussi par rapport à une réalité de, de marché et par rapport à une réalité internationale, j'allais dire, hein, qui nous a complètement dépassés et qu'on ne pouvait absolument pas anticiper.
1: Allez, on fait une petite pause de trois secondes dans le podcast. Toi qui es en train de nous écouter, si le podcast se te plaît, pense à liker, commenter, nous mettre une note. Ça nous fera très plaisir et ça donne de la visibilité à notre invité. C'est bon, tu as mis ton like, tu as écrit ton commentaire, tu as mis ta note. C'est parti on passe à la suite.
0: Moi, il y, y a quelque chose qui, qui vraiment me frappe là, dans, dans, ce que, dans ton discours. J'ai vraiment l'impression qu'on peut te poser des questions sur ton domaine et que tu es incollable. Euh, et pour autant, euh, tu le disais, c'est un domaine que tu ne connaissais pas euh, à la base et que tu as découvert ouais. au fur et à mesure, j'imagine. Comment on fait tu vois, pour euh, se lancer comme ça dans un domaine qu'on ne connaît pas et surtout, tu vois, tu as, as, as pris quand même un, un gros risque. Euh, tu le dis toi-même, tu es allé voir bah, les professionnels du domaine et tu leur as pitché... Euh ton projet, euh, bien que finalement tu aies que quelques mois on va dire, de, de recul sur ce domaine qui est la cosmétique, comment on fait pour se lancer comme ça dans un nouveau domaine quand on, quand on découvre tout et surtout d'aller se confronter avec des gens dont c'est le métier depuis plusieurs années, voire plusieurs générations
2: Alors c'est extrêmement compliqué, j'en je, parle de temps en temps à ma psy, hein. c'est pas évident, <rire> euh, non mais ce qui est pas évident c'est que je suis d'une nature extrêmement anxieuse. Euh, donc je suis euh, quelqu'un qui euh, normalement de nature euh, devrait aimer euh, les cadres bien définis euh, les chemins bien pavés euh, et, et rester euh, justement sur une route toute tracée et en fait je suis une grande angoissée une grande anxieuse euh, avec une âme d'aventurière alors euh, très souvent euh, <rire> je me dis que c'est très antinomique et que c'est compliqué d'être une, une anxieuse euh, avec une cape d'aventurière mais voilà j'aime sortir des sentiers battus et j'aime faire euh, des choses que euh, qui n'ont pas été encore faites. Parce qu'autrement, euh, je trouve que si c'est faire la même chose que ce qui a déjà été fait, je ne vois pas forcément l'intérêt. En général, quand on copie, on fait toujours moins bien que l'original. Donc, c'est un, un, un peu idiot. Donc, c'est vrai que quand je me suis lancée, euh, j'y connaissais rien. Mais quand je me suis lancée dans la filière viande je n'y connaissais rien non plus. Et objectivement, quand j'ai commencé à Bruxelles, j'avais beau avoir quelques jolis diplômes, je n'y connaissais rien non plus. Donc ce côté « page blanche » est très angoissant, hein, surtout pour euh, voilà, quelqu'un d'anxieux comme moi. Et en même temps, il y a aussi cette excitation de se dire « bon, ben voilà, une page blanche, je prends un stylo et j'écris ce que je veux en fait ». Euh, J'écris ce que je veux et, euh, et, et je, laisse, euh, je, vois, je laisse libre cours à, à, à mon, imagi mon imagination. Après, comme tous les anxieux euh, et les grands angoissés, il euh, y a le travail derrière. Parce que plus on est anxieux, plus on est angoissé, plus on essaye justement, malgré tout, de re-rentrer dans un cadre et surtout de se dire, il faut que je bosse parce que je, suis, je dois être incollable. Et je dois encore plus bosser que les autres parce qu'il y a ce complexe que, que nous sommes nombreux à, à connaître. Euh, on a toujours l'impression de ne pas être forcément à, 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 notre, à notre place et de ne pas avoir les compétences qu'il faut. Et je pense que c'est très lié aussi, ça j'en suis persuadée, à notre statut d'ultramarin. Euh, on a toujours l'impression, euh, un, de déranger, et deux, d'être moins, euh, moins bien formé, moins bien armé, moins bien qu'en qu métropole euh, et, donc, euh, et donc ce qui nous amène à travailler encore plus que les autres ça j'en suis persuadée, je l'ai vu à Sciences Po je l'ai vu voilà, dans toutes les études que j'ai pu faire qu'on a toujours ce besoin de, de prouver qu'on est à la hauteur et toujours cette crainte de ne pas être à la hauteur par rapport, à, à, par rapport aux autres euh, donc effectivement énormément de travail, donc c'est oui c'est des heures et des heures et des heures et des heures bah, sur internet, à regarder à, à regarder comment on crée un produit cosmétique, la composition, à Réaliser. Je ne vous cache pas qu'il y a un moment où euh, mon mari a pété un peu un câble parce que je commençais à faire des produits cosmétiques dans la cuisine. Hein. Donc il y avait plus euh, d'huile végétale, d'hydrolat. Euh et le d'émulsionnant dans la cuisine que de, que, que de nourriture parce que j'avais besoin de passer à cette étape très opérationnelle de se dire, voilà, c'est bien beau de lire comment on fait un produit cosmétique, mais j'ai besoin, moi, d'en de, faire pour comprendre. L'idée, c'était pas que je les fasse pour les vendre, hein, mais c'était davantage pour comprendre les différentes étapes. donc Je suis passée, et pourtant, je ne suis, suis pas une chimiste dans l'âme du tout, mais effectivement, j'avais besoin de, de passer au côté très pratico-pratique aussi. Donc, euh, voilà mais c'est vrai que ce je vais poser un nom hein, ce syndrome de l'imposteur euh, voilà que j'ai euh, que j'ai et que nous sommes nombreux à, à avoir euh, amène aussi à se dépasser et amène à, à aller toujours plus loin je pense et surtout à, à travailler énormément pour euh, pour vaincre hein, ce syndrome et se dire bah oui je suis à la hauteur moi aussi je peux proposer quelque chose et il n'y a pas de raison je suis aussi je suis aussi capable et c'est vrai que bah, il faut se excusez-moi mais se botter les fesses hein. euh, aussi parce que c'est parce que pas évident hein, d'aller à Chartres voir LVMH pour proposer un, un projet je l'ai dit en tant que petite réunionnaise qui n'avait rien à voir avec le chemin chenilbic jusque là c'est pas, pas facile euh, c'est pas facile et on s'attend à se prendre des portes mais il y a un moment où de toute façon c'est la vie d'un entrepreneur hein. accepter de se prendre des portes et tomber retomber 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 et tomber encore une fois et encore une fois et se relever et essayer c'est épuisant, mais je reste persuadée que c'est comme ça qu'on qu apprend et qu'on fait aussi des belles rencontres. Et euh, là, euh, ce qui s'est passé avec la Cosmetic Valley, ça a vraiment été euh, une porte qui s'est entreouverte. Et il ne faut pas hésiter à aller se faufiler et ensuite à utiliser ça pour aller voir les autres opérateurs et se créer sa propre légitimité aussi, voilà, en, partant de, en partant de zéro.
0: Mmh. Bien sûr, bien sûr. C'est hyper intéressant et merci de nous partager ça de manière transparente parce que je pense que c'est un discours qui va parler à, à pas mal de gens et, euh, et en même temps, tu vois, c'est euh, aussi très inspirant ce que, tu, ce que tu racontes parce que en fait, ce que tu, ce que tu expliques, c'est qu'il y a beaucoup de barrières qui sont euh, déjà au, au niveau... Euh, de notre état d'esprit, et on a beaucoup de barrières mentales qu'on se forge par soi-même, mais aussi par, de par la culture, l'environnement dans lequel on a, on a grandi. Moi, je voudrais revenir sur le fait que tu disais, c'est vrai qu'en tant que réunionnais, en tant tu vois on se forge un peu des, des convictions que ce qu'on fait peut être moins bien perçu, etc. Euh, moi, j'ai l'impression que plus on avance, en tout cas, c'est vraiment moi ce que je ressens dans, dans mon aventure entrepreneuriale, plus on avance et plus la Réunion et les Outre-mer, de manière générale, ont euh, une image plutôt euh, positive euh, et font un peu l'effet inverse, en fait. Je trouve que, tu vois, moi, par exemple, dans mon domaine, quand, quand on dit qu'on est à la Réunion, que, tu vois, les gens commencent à connaître et il y a une espèce de bienveillance qui s'installe naturellement. Et je trouve que maintenant, c'est devenu finalement plus... Euh, un avantage, tu vois, de venir de La Réunion, de venir des Outre-mer, euh, et, et ça ça compense un peu, tu vois, le, les, les, les barrières mentales qu'on peut se forger. Est-ce que toi, tu fais ce constat-là aussi tu, tu vois, dans le, dans le terrain, parce que tu l'as dit, toi, tu avais ouais. cette pensée-là en amont. Est-ce que tu aujourd'hui, tu penses que d'être réunionnaise, d'avoir euh, fondé ton entreprise à La Réunion, c'est un avantage euh, et, et pourquoi aussi, euh, deuxième question en, en une, c'est... Pourquoi, toi, tu as décidé de tout de suite euh, aller viser euh, le national, voire même l'international, et, et pas rester, tu vois, sur un, sur un, des produits à viser, euh, peut-être juste pour les Outre-mer
2: Alors, sur le fait que qu'être ultramarine, ou avoir un, une entreprise en, en Outre-mer est un avantage, euh, peut-être que je suis un petit peu plus... Euh, euh... Voilà, un, un peu plus sceptique que, que toi euh, ou négatif, <rire> je sais pas, que, que toi, euh, j'ai l'impression qu'on a encore ce côté euh, tropical, ce côté vacances, ce côté euh, sympathique. Je trouve que voilà, okay. les ultramarins ont un côté sympathique euh, en général. Là, vous venez de la Réunion, ah super, ah c'est chouette, ah bah j'y suis allé, je suis allé en vacances, ok, bon. Donc ça permet tout de suite de, de créer du lien, mais je trouve qu'on n'a pas encore réussi, en tout cas. Voilà. Mais mmh. ça, c'est un travail collectif, hein. ce n'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment un travail collectif qu'on a à faire, et notamment, nous aussi, chefs d'entreprise ultramarins, il y a encore un petit peu ce côté euh, ce côté vacant, ce côté euh, ce côté euh, pas totalement sérieux, peut-être, aussi, qui euh, qui prend le dessus qui Peut prendre le dessus, mais voilà. Quelle est la part de, euh, des barrières que nous-mêmes on, on se met Quelle est la, la part de la réalité hein, De ce qu'on perçoit, c'est toujours compliqué. Mais je trouve qu'on a encore ce travail de crédibiliser, euh, voilà, notre nos, nos projets, nos entreprises euh, et de leur dire bah oui, c'est pas juste la plage et. et et les requins, parce qu'on n'en parle pas mmh. beaucoup, hein, les requins, euh, et euh, la plage et les requins, mais on est capable d'offrir autre chose, et il y a un vrai dynamisme entre, entrepreneurial, et là, je vous rejoins totalement hein, par rapport au début de l'interview, on a vraiment une richesse entrepreneuriale et un dynamisme que moi-même euh, j'ignorais, hein. quand je suis rentrée à La Réunion, euh, je ne m'attendais pas à retrouver le territoire avec autant de projets entrepreneuriaux et de, et de, et de personnes qui, euh, qui avaient envie justement de, 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 de dynamiser et de, et, et, et de sortir un petit peu. Peu des sentiers battus donc ça c'est extrêmement positif mais je pense qu'on a encore énormément de boulot malheureusement pour se détacher de euh, de ce côté je vous dis tropical et vacances quoi malheureusement
0: Hum, et la deuxième question, mais... je ne m'en souviens plus. Oui, <rire> non, mais il n'y a pas de souci. Euh, merci, effectivement, de, de partager aussi ton, ton regard euh, là-dessus. Parce que effectivement, comme on est dans des domaines un peu différents, on peut avoir une perception oui. euh, voilà, qui est complètement euh, euh, voilà, un peu différente et, et c'est intéressant d'avoir la tienne. Ma deuxième question, c'était euh, pourquoi tu as euh, choisi... Euh, de, de monter une entreprise euh, à Paris, finalement, enfin, tourner en tout cas vers, vers l'Hexagone, en tout cas, c'est ce que j'en comprends. Et dis-moi si, euh, si c'est juste une perception, une mauvaise perception de ma part. Je comprends que tu as des produits à La Réunion, que tu fais aussi de la vente à La Réunion, mais euh, j'ai l'impression que qu'Omaido au aujourd'hui a plutôt une visée nationale, voire internationale. Euh, Est-ce que c'est le cas Pourquoi voilà Qu'est-ce qu qui, qu qui a fait que ce choix-là a été fait euh, etc.
2: Alors, international, pas encore, même si, euh, voilà, j'espère je, je, que dans quelques années, on pourra euh, voilà, être, être disponible et, et référencé en dehors de la, la France métropolitaine et de, et de la Réunion. Là aussi, c'est des convictions équivalent ce qu'elles valent. C'est toujours compliqué, de toute façon, euh, au, au démarrage, hein, d'être euh, voilà, certain de ce qu'on fait. Il y a toujours vraiment une part où on se lance et on se dit « on verra bien ». Mais j'avais cette... Euh, euh, cette conviction au fond de moi que le marché réunionnais serait euh, rapidement euh, trop petit euh, trop petit, surtout que j'ai voilà, des produits euh, euh, avec un positionnement prix. Alors, on n'est pas sur du, du luxe, hein, on est vraiment sur du haut de moyenne gamme. Mais voilà, en attendant, euh, y a, c est, c est, on, a, on a quand même des produits euh, qui sont quand même plus chers que ce qu'on peut trouver dans des, dans des supermarchés. Euh, et donc, j'avais la conviction que voilà, mon client potentiel j'en aurais effectivement à La Réunion, mais qu'il avait peut-être plus une dimension métropolitaine qu'uniquement réunionnaise. Et puis après, il y a eu vraiment une réalité aussi logistique, dans la mesure où personne ne pouvait m'accompagner à La Réunion, dans le, la partie R&D et la partie production de mes produits. Donc c'est la technopole de La Réunion, la région Réunion, qui m'ont envoyé en, fait en métropole pour cette partie R&D et cette partie production. Donc, à partir du moment où mes produits étaient fabriqués en Bretagne, euh, que mon stock était euh, à Paris, euh, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je puisse attaquer aussi le marché métropolitain euh, et pas seulement euh, le marché réunionnais. Donc, il y avait vraiment cette conviction d'un point de vue potentiel de marché, mais également d'un point de vue logistique. Euh, donc, c'est vraiment ces deux éléments-là qui m'ont amené à travailler en parallèle le marché réunionnais et le marché métropolitain. Ce qui n'est pas une mince affaire hein, quand on est basé à La Réunion et qu'on veut développer ses euh, produits au niveau métropolitain. Euh, si, objectivement, là, si c'était à refaire, je ne sais pas si je le ferais dans cet ordre-là, en
0: tout cas. Ah oui bah, <rire> Justement, voilà. c'était ma, ma prochaine question. C'est que, comment tu gères ça, du coup, le fait de... Parce que toi, tu es basé, tu habites à La Réunion, hein, marie Oui, j'habite à hein. La
2: Réunion. Oui, tout à fait. Ouais, du
0: coup, comment tu, comment tu gères un peu euh, ce, ce côté euh, développer un marché euh, métropolitain en étant ouais. à La Réunion Explique-nous un petit peu ton quotidien par rapport à ça.
2: Alors, c est, c est, franchement, c'est n'est pas facile du tout. C'est pour ça que je, je dis, si c'était à refaire, peut-être que je ne le referais pas de la même manière. Mais ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Et tant qu'on l'a pas vécu, c'est toujours compliqué de, de réussir à, à se projeter. C'est vrai que j'avais plutôt l'idée que je, me, je démarrais uniquement sur Paris-Ile-de-France dans un premier temps et que la Réunion arriverait dans un second temps. Et puis, euh, et puis, la réalité a fait que j'ai développé finalement la Réunion en même temps que la Métropole, parce qu'opportunité commerciale et parce qu'en tant que réunionnaise, en fait, c'était inconcevable pour moi de ne pas pouvoir proposer mes produits aux réunionnais. Donc, très rapidement, euh, ce que j'avais écrit sur le, dans mon business plan sur le papier, et ben, voilà, tout, est, tout est parti en live et rien ne, ne s'est passé comme c'était prévu, comme souvent, hein, les business plans sont, sont là pour qu'ils ne soient pas respectés. Euh, mais euh, voilà, donc j'ai les deux en, en parallèle, mais c'est vrai que c'est extrêmement lourd d'un point de vue quotidien. Alors, sans rentrer dans ma vie personnelle, voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai deux filles, 12 ans, 7 ans. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas évident hein, de, de concilier. Euh, je vais tomber dans les, les gros clichés euh, vie professionnelle et, et, et vie personnelle, mais bon, après, c'est une réalité. Et je dis pas ça parce que je suis une femme, hein, parce que les hommes ont certainement les mêmes difficultés aussi hein, de concilier à concilier les deux. Mais euh, c'est vrai que je suis à peu près une semaine par mois euh, en métropole, à Paris, j'ai euh, des bureaux euh, sur Paris, euh, j'ai une équipe aussi euh, voilà, qui, est sur, euh, qui est sur Paris, et donc je fais les allers-retours, mais c'est vrai que c'est euh, compliqué, euh, toujours cette impression… Euh de ne jamais être suffisamment à la Réunion et de ne jamais être suffisamment à Paris. Voilà, ça c'est aussi mon quotidien de frustration, de se dire waouh si j'étais sur Paris à l'année j'avancerais plus vite, ça serait plus facile il y a toutes les réunions auxquelles je pourrais assister il y a tout se passe à Paris on a le sentiment, euh, un peu dans tous les domaines mais encore plus en cosmétique que, voilà tout se passe à Paris et que, et que tous les réseaux sont parisiens et en même temps ce sentiment de ne jamais être suffisamment euh, à la Réunion pour développer mon business et pour être à côté de de ma famille aussi. Donc c'est... Euh je vous parle honnêtement, hein, c'est toujours ce déchirement euh, permanent et cet équilibre qui n'est qui est pas toujours facile, objectivement, qui n'est pas toujours facile. Je ne vais pas mentir à vos auditeurs, c'est compliqué. J'essaye de le gérer au mieux. J'essaye de, à un moment, voilà, j'ai aussi limité les, les déplacements aux parisiens parce que je sentais que j'étais fatiguée, que j'avais besoin aussi de me ressourcer un peu plus à la Réunion et de me consacrer un peu plus à, à la Réunion et à ma famille. Donc, c'est vraiment savoir aussi s'écouter et savoir euh, euh, concilier euh, les concilier, euh, les deux de manière jamais optimale, hein, mais de manière la plus équilibrée possible, en tout cas. Voilà. Mmh.
0: Écoute, c'est très bien. Et, et, et quelque part aussi, euh, je regardais une interview de, de ta part. Euh où on te voit, je crois que c'est justement euh, la Technopole qui, qui avait fait une vidéo, ouais. où on te voyait ouais. aller, sur, euh, aller euh, récolter les géraniums euh, et aller tu ouais. vois, vraiment euh, sur le terrain. Et je trouve que c'est aussi intéressant de se dire, bah, tu as cette, euh, ce double positionnement où tu vis à la Réunion au plus proche de tes produits d'origine, qui, qui, qui refont appel aussi à ton engagement et aux valeurs que tu, que tu défends. Et peut-être que ce côté-là aussi... Euh, j'ai l'impression, en tout cas, quand on discute, qu'il est aussi important pour toi de rester proche de tes produits d'origine, euh, des personnes avec les, lesquelles tu, euh, tu travailles, et pas forcément que euh, du côté euh, laboratoire, production. Euh. Donc peut-être, est-ce que ça te, ça, ça te permet aussi de te nourrir de ce côté-là, euh, j'imagine
2: C'est tout à fait ça, c'est vraiment... Euh, tu l'as très bien, très bien résumé. Euh, c'est extrêmement important pour moi d'être... Euh au plus près de mes producteurs, de mes matières premières. Parce que l'engagement d'Omaïdo, euh, c'est effectivement l'efficacité optimale, hein, grâce notamment à, au froid, mais cette efficacité optimale, elle commence aussi sur le terrain. Euh, elle commence sur le terrain, et si on n'a pas les bonnes matières premières, ça ne sert à rien d'aller ensuite mettre en place de la formulation à froid, une chaîne du froid, si déjà, sur le, sur le terrain, la matière première n'est pas produite de manière optimale et n'est pas préservée mmh. de manière optimale. Et c'est vrai que je l'ai dit hein, dans mon, dans mon expérience professionnelle précédente, ça a été vraiment une découverte, un coup de cœur, ce côté euh, producteur. En fait, j'ai besoin, euh, je pense, euh, de garder aussi les pieds sur terre et, et dans la terre, euh, peut-être. Euh, voilà, c'est important pour moi de, aussi de me ressourcer. Et pourtant, je ne viens pas d'un milieu agricole du tout, je n'ai pas d'agriculteur dans ma, dans ma famille, mais euh, je sens vraiment un, un bien-être à être sur le terrain, à toucher mes matières premières, à, à, à être au plus près de mes producteurs, de leurs problématiques. Et ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment une source d'équilibre pour moi. Et en fait, ça me remet les idées en place aussi, euh, de me dire voilà, les produits cosmétiques, c'est pas juste pour mes consommateurs. Ce projet, il a aussi à la base euh, mes producteurs. Euh, et mmh. euh, cette volonté de travailler sur des belles matières premières de La Réunion, accompagner mes producteurs dans leur structuration. Et c'est vrai que ça redonne du sens. À chaque fois que je suis en perte de sens, le côté terrain et, et remettre des bottes, ça m'aide énormément à, à, à me re reposer, me repositionner et à me ressourcer.
1: C'est vraiment euh, très agréable là, de vous écouter euh, discuter, Marina, c'est très intéressant tout, tout ce que tu arrives à, à transmettre. Dans vos échanges, il y a deux choses qui m'ont interpellé. La première, c'est un peu cette notion de de plafond de verre et des, des freins qu'on se met en tant, que, en tant que réunionnais, en tant qu'ultramarins, euh, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir suffisamment audacieux pour oser des choses. Et euh, je trouve que tu es un bel exemple de, bah, de plafond de verre qui, qui est en train de se briser, en tout cas. Euh, et les plafonds de verre, euh, je le répète souvent, ils se brisent euh, quand on tape dessus. Et je te disais euh, en off que moi, la première fois que j'ai euh, entendu parler de Omaido, oh c'était sur euh, LinkedIn, je crois. Et en fait, euh, le poste, euh, la communication par rapport à la qualité, euh, moi, je pensais que Omaido, c'était oh une marque de cosmétiques au national. Et je me suis dit, ah tiens, il y a une marque au National qui a un nom qui, euh, <rire> qui est comme le Maïdo euh, à La Réunion. <rire> et en fait, c'est que plus tard que j'ai compris que en fait, ouais, c'était porté par, euh, par une réunionnaise avec des produits réunionnais. Et j'ai trouvé ça euh, euh, inspirant, mais vraiment inspirant dans le sens où euh, euh, ça invite, je j't, trouve que ça… Voilà, c'est un exemple de, de standards qui sont, qui sont élevés et qui donnent envie d'aller bah, chercher aussi euh, ce genre, de, ce genre de, euh, de standards et de niveau de qualité dans, dans, dans les choses qu'on qu peut entreprendre depuis, euh, depuis la Réunion.
2: Merci, je pense ça pour un compliment en tout cas. Donc, merci beaucoup.
1: <rire> bah, écoute, euh, c'est juste, un, juste une observation. Et il y a un deuxième point aussi dans vos échanges que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, Marina, quand tu dis euh, donc, que tu es à, à, à un, an, ah. un an de commercialisation et tu parlais du business plan et tu définissais le, le business plan comme quelque chose, un peu une étape incontournable, mais qui, dont on finit toujours et assez rapidement par s'en détacher. Donc moi, j'aurais une, une question, tu vois, si on dit euh, le business plan, c'est des hypothèses, euh, on va dire un prix de vente, et un volume de vente euh, réparti par des marchés euh, géographiques. Donc, on a déjà un peu entendu qu'il euh, y a certaines choses qui n'étaient pas prévues et qui se sont faites en cours de route. Donc, si tu devais revenir tu vois, dans les, dans, en grosse maille sur euh, les hypothèses du business plan euh, versus la réalité des choses, euh, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui ne s'est pas passé
2: d'avoir accepté ce, cette interview c'est pour parler franchement à vos auditeurs sinon euh, si c'est pour vendre ma soupe je trouve que ça a un peu d'intérêt euh, le business plan euh, on ne l'a pas atteint cette première année voilà. enfin, nos objectifs en tout cas commerciaux on ne les a pas atteints euh, je préférerais vous dire le, le contraire ou je pourrais vous mentir en vous disant oui oui on a dépassé nos, nos attentes ce n'est pas le cas euh, pour plusieurs raisons, hein, je pense. Euh, première raison, euh, ben on a commencé la commercialisation, euh, je vous l'ai dit, dit, quelques semaines avant, il y, a la, il y a la guerre en Ukraine qui a, qui a démarré. Donc, euh, grosse difficulté aussi en termes de coûts de fret en termes de, de coûts de matières premières euh, très compliqué dans cette période de sobriété énergétique aussi et puis d'inflation et ce sentiment en, en gros que la France était, était un peu à l'arrêt, que tout le monde était en stand-by à, à attendre de savoir ce qu'allait se passer euh, un contexte extrêmement anxiogène, hein, que ce soit pour le consommateur ou pour euh, nos distributeurs en tant que tel, hein, voilà, c'est vraiment le réseau pharmacie qu'on que, qu vise et donc tout le monde était un peu euh, en arrêt sur image et donc donc ça a été des mois qui ont été, euh, qui ont été difficiles. Et là, c'est le hasard aussi hein, des, voilà, des lancements. On avait prévu de lancer en, en mai. La guerre en Ukraine avait commencé quelques semaines avant. Et ça, on ne pouvait pas l'anticiper dans nos business plans. Donc effectivement, contexte économique, contexte politique, international, euh, compliqué. Et c'est aussi pour ça que le marché réunionnais s'est développé finalement plus vite que la métropole, contrairement à ce qu'on avait imaginé. D'abord parce que peut-être que c'était aussi plus simple en tant que réunionnaise, peut-être parce qu'on est aussi un peu plus à l'abri euh, peut-être des tensions internationales et qu'on se sent un peu moins... Euh, en danger, en tout cas de manière euh, de manière immédiate. J'ai très, très très clairement senti que le côté très euh, anxieux euh, du marché euh, métropolitain euh, n'était pas encore n'avait pas encore gagné euh, à 100% la Réunion et j'allais dire et, et tant mieux. Mais voilà, ça c'est aussi une réalité d'entrepreneur et c'est pour ça que je voulais partager ça avec aussi euh, vos auditeurs parce que euh, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup marqué beaucoup euh, impacté. Euh, au début de mon aventure entrepreneuriale, c'est que je trouve qu'on ne lit sur LinkedIn et qu'on n'entend que des réussites partout. Euh, comment j'ai réussi à faire 100 000 euros la, le premier mois, comment j'ai atteint le million dès ma première année de commercialisation. Et en fait, moi, je me suis tout de suite sentie en décalage entre ce que je lisais, ce que les gens partageaient, et ma réalité, en fait qui est faite de galères, qui est faite de difficultés permanentes, qui est faite de, de choix cornéliens. Et je trouve que c'est important aussi de parler bah, des galères, des difficultés, du fait que bah, les choses ne se passent pas toujours comme on aurait envie qu'elles se passent parce que je pense que c'est la réalité de 99% des entrepreneurs, pour ne pas dire 100%, et qu'on entend les 1% qui nous expliquent que l'entrepreneuriat, c'est le monde des bisounours, que tout va bien, qu'ils n'ont jamais été aussi riches, aussi heureux et aussi épanouis qu'en étant entrepreneurs. Et moi, je ne me reconnaissais pas dans cette image, parce que oui, c'est difficile. Et cette, après, cette première année de commercialisation a été objectivement très difficile pour moi, parce qu'objectif pas atteint parce que énormément d'aller retour sur Paris euh, le sentiment voilà aussi d'être épuisé parce qu'on fait tout enfin je fais tout euh, et ça c'est une réalité que je voulais aussi partager avec vos auditeurs parce que parce que c'est la réalité de d'énormément, énormément, énormément, énormément d'entrepreneurs. Et euh, moi, je veux leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on est beaucoup plus nombreux à être dans ce cas-là que ceux qui, euh, qui disent, en tout cas qui affichent que la réussite est, est, est facile et est, est évidente. Je pense que c'est pas vrai et, que, et que on, est, on est tous dans une période difficile et qu'il faut s'accrocher.
1: Merci, merci pour ce, pour ce discours de, de vérité. C'est vrai que quelqu'un qui découvre l'entrepreneuriat à travers du prisme de LinkedIn ou de Instagram, en tout cas à travers les réseaux sociaux, il va s'en faire une idée euh, euh, enjolivée. Et c'est un peu aussi euh, avec Clément notre, euh, notre vision dans le, dans le, dans le podcast. D'ailleurs, on le rappelle toujours en introduction que nous, on veut que les entrepreneurs nous rappellent. Euh, nous racontent leur réussite, mais aussi euh, leur, euh, leurs échecs et leurs euh, leur galères, et euh, qui, font, ouais, qui font partie intégrante de la, de la, de la réalité. Euh, donc, tu nous disais qu'en termes de, terme de volume euh, de vente, ce n'était pas, pas atteint. Euh, je me posais la question aussi, par exemple, sur… Euh, tu, vois, tu parlais de la guerre en, en Ukraine, tout ça… Euh, l'impact sur le, sur le fret notamment. Du ouais. coup, aujourd'hui, le, le prix de vente euh, moyen hein, des, des ouais. produits, euh, est-ce qu'il est bien au-dessus de ce qui était prévu Est-ce que tu t'es euh, quand même euh, contrainte à garder le prix que tu avais imaginé, qui correspondait peut-être à ce qui a été vu en, en études quantitatives, je ne sais pas, quitte à réduire sur d'autres euh, aspects, comment tu, comment tu as géré ça
2: Quand il y a crise, il y a, la réalité, c'est l'augmentation des, des coûts d'approche, hein. Voilà, tout a mmh. augmenté. L'électricité, euh, le fret, euh, les matières premières, les packagings, tout a augmenté. Et en parallèle, euh, bah, du coup, de manière euh, évidente, le pouvoir d'achat des, euh, des, des, des consommateurs, des Français, quand j'ai Français, Français Réunionnais, a diminué. Donc on se retrouve vraiment, euh, c'est la double peine, hein euh, nous, industriels, on a plus de, de coûts euh, et on a des consommateurs qui ont moins de, moins de pouvoir d'achat. Euh, donc, au mois de mars, on a été obligé de revoir. Et alors là, ça va peut-être vous étonner, mais au lieu de revoir à la hausse justement nos, nos prix de vente pour euh, impacter, euh, j'allais dire, répercuter ces différentes augmentations, on a décidé de baisser les prix d'environ de, 15%. Euh, pour pouvoir justement euh, permettre à nos consommateurs aussi de pouvoir découvrir les produits euh, au Maïdo et euh, de pouvoir euh, se permettre justement, parce que le, le, les, les produits de beauté, on va dire, pour reprendre des, des termes qui ont été très à la mode pendant les, les différents confinements, voilà, ce n'est pas un, un, un produit de première nécessité, ce n'est pas un produit indispensable on peut le voir comme ça voilà. ce qui est indispensable c'est pouvoir se nourrir se chauffer, euh, s'habiller euh, aller à l'école ou aller travailler mmh. les produits de cosmétique on peut voir ça comme un, quelque chose un, 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 un luxe ou quelque chose qui est, voilà, qui, qui est moins indispensable peut-être donc on a été obligé effectivement de repositionner notre, notre tarif un petit peu à la, à la baisse et on a vu immédiatement que ça a eu un impact aussi sur les volumes qu'on a pu commercialiser mais c'est compliqué parce que c'est un vrai pari c'est un vrai pari de se dire ben voilà double peine, non seulement je devrais répercuter à la hausse mais je répercute à la baisse euh, finalement je, je baisse mes prix mais d'un autre côté euh, garder son positionnement prix si derrière on n'a pas de consommateur euh, sur le papier on a une belle marge mais enfin si personne n'achète les produits, euh, la marge elle est totalement virtuelle donc ça aussi c'est des décisions qui ne sont pas forcément euh, faciles à prendre euh, et c'est vrai que cette première année ce que j'en retiens euh, c'est qu'en qu en fait il faut être hyper adaptable euh, et et je suis vraiment en mode euh, test and learn, voilà, encore au bout d'un an, à essayer, à adapter et, et je pense que euh, malheureusement, le contexte économique global, le contexte politique global, avec cette instabilité qu'on connaît depuis quelques années, hein, depuis le début effectivement, entre les gilets jaunes, ensuite, <rire> ensuite le, la crise Covid et maintenant la guerre en Ukraine, en fait on est, est obligé d'être encore plus adaptable euh, et encore plus dans cette réactivité permanente aux signaux du marché, aux attentes de nos consommateurs, ce qui a toujours été le cas, mais je pense que c'est vraiment en mode accéléré par rapport à, à cette réalité que, que nous vivons depuis, depuis quelques années. Donc là aussi, voilà, on, on, teste, on teste des choses, je vous l'ai dit, au niveau métropolitain, on a décidé de ne pas rendre le meuble réfrigéré obligatoire, de laisser ça en option, donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de creuser là, à partir du mois de, de juin, mais en fait je suis en permanence, en permanence en train de tester, adapter, revoir euh, l'offre, réfléchir alors, euh, la difficulté, c'est de rester euh, cohérent global, globalement et de rester droit dans ses bottes aussi par rapport au, au, aux valeurs que, que j'ai souhaité mettre au cœur de, de ma gamme. Mais on est vraiment obligé en permanence de, de, de faire bouger les lignes et de tester des nouvelles choses. Voilà. Et je pense que c'est une réalité qui va, qui, va, qui va durer encore quelques années. Donc, euh, et, et il faut s'y habituer, il faudra s'y habituer.
1: Encore une fois, je te remercie pour ce discours de... Euh, de franchise et, et d'honnêteté. Et effectivement, je pense que ça peut rassurer pas mal de nos auditeurs euh, de se dire qu'il euh, y a cette phase de, un peu, ouais, de, de conception du business où je vais imaginer partir dans des hypothèses et, et il faut bien partir de, de, quelque, de quelque chose. Et effectivement, c'est rarement, euh, rarement euh, respecté pour plusieurs raisons, et tu as employé le mot de adaptabilité et de s'adapter à ce qui se présente. Et je trouve ça, euh, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Je me rappelle, pendant mes, pendant mes études, j'avais découvert le concept de logique effectuelle. Quand il pleut des citrons, faites-en de la citronnade. Et cette petite phrase, moi, elle m'est restée en tête. Et, euh, et je trouve que c'est un, un, un côté qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs de, qui arrivent comme ça à, à rebondir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que bah, malgré les, les aléas qui se sont présentés, ça t'a pas empêché bah, d'arriver à séduire des investisseurs. Et pour cette partie-là, je vais laisser la place à Clément. Je sais que c'est un sujet qu'il qui tenait particulièrement à cœur pour cet épisode.
0: Mmh. Oui, carrément. Euh, merci, Franck. Et en fait, moi, il y, y a quelque chose que j'entends souvent dans l'écosystème entrepreneurial réuné, c'est que, euh, il est difficile de lever des fonds à La Réunion et il n'y a pas d'investisseurs à La Réunion euh, et en fait euh, tu nous démontres un peu le, le contraire euh, il y a bah, une levée de fonds que tu as fait euh, il y a à peu près 8 mois si je ne dis pas de bêtises euh, et euh, derrière lequel euh, il y a quatre voilà, personnes qui représentent quatre grands groupes à La Réunion avec une levée de fonds euh, bah, c'est de notoriété publique hein, tu as communiqué là-dessus d'un de, peu plus de 400 000 euros euh, donc déjà, bravo pour ça, parce que j'ai l'impression que le vent n'allait pas totalement Merci. dans ce sens-là. Euh, et je trouve que c'est aussi euh, un message fort sur le fait que peut-être que c'est plus difficile qu'ailleurs, mais c'est quand même possible. Est-ce que tu pourrais euh, voilà, nous partager un peu ton retour d'expérience là-dessus sur pourquoi tu as décidé de lever des fonds, même si bon la, la raison semble à peu, à peu près évidente, mais surtout comment tu as fait euh, à, pour aller un peu à contre-courant de, de ce qui se dit, de, de l'état d'esprit un peu global qui dit que la réunion ne veut pas lever des fonds et aussi pardon Marina c'est à quoi ça va te servir pourquoi euh, à ce moment-là et qu'est-ce que toi tu qu'est-ce que toi tu vas faire de ces fonds en particulier pour Maïdo
2: Ok, je vais essayer de, de rien oublier. N'hésitez pas à me relancer si jamais j'ai mmh, des, des questions. Euh, alors, tout d'abord, euh, voilà cette, cette, cette levée de fonds, pour moi, elle mettait indispensable pour euh, passer justement à la partie commercialisation. Donc, euh, les négociations ont commencé. Euh, c'est long, hein, d'abord, il faut que les auditeurs se rendent compte que le levée de fonds, c'est long. Et euh, de ne pas s'y mettre, euh, genre, ah, ben dans deux mois, j'ai plus de fonds, je vais commencer à aller voir des investisseurs pour lever des fonds, compter à peu près un an entre bah, l'approche des, des investisseurs potentiels, forcément il y en a qui vont vous lâcher. le fait de construire effectivement un business plan, l'aspect euh, euh, juridique est extrêmement lourd aussi, hein, mine de rien c'est pas voilà euh, euh, pacte d'associés à rédiger, euh, négociation effectivement avec les différentes parties. donc voilà donc ça c'est vraiment un aspect sur lequel j'insiste souvent quand je partage mon expérience levée de fonds, c'est euh, compter bien un an entre le début des négociations et la signature. Ce qui n'est pas neutre d'un point de vue euh, très haut. Hein. Donc C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là. Effectivement, pour moi, ça m'était indispensable dans la partie euh, commercialisation, d'avoir ces financements. Euh, là aussi, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais dans la cosmétique, peut-être plus que dans d'autres domaines, la partie communication est vraiment extrêmement importante. Importante euh, d'un point de vue stratégique mais important d'un point de vue financier aussi euh, et donc euh, et donc euh, bah, cette levée de fonds elle avait justement enfin euh, elle a justement euh, vocation à m'accompagner dans mon développement et à poursuivre et accélérer aussi la communication pour créer euh, notoriété et désirabilité qui sont les deux les deux facteurs clés de, de, de réussite euh, pour pour un, un produit euh, pour un produit cosmétique euh, pourquoi aller chercher des investisseurs réunionnais ça a été euh, aussi, une grande question que je me suis posée, est-ce qu'il valait mieux aller chercher des investisseurs au niveau national, davantage dans le milieu hein, de la cosmétique potentiellement, ou plutôt des investisseurs euh, locaux euh, pour moi, ça a été une évidence d'aller chercher des investisseurs locaux. Euh, D'abord parce que j'avais besoin d'avoir autour de moi des personnes qui comprennent mon projet. Et au-delà de l'aspect cosmétique, Ça, je pense que vous l'avez compris pendant notre, notre échange hein, ce matin, euh, qu'au-delà de vendre des produits cosmétiques, il y a vraiment toutes ces valeurs de développement, de valorisation du territoire, d'accompagnement de producteurs. Et j'avais le sentiment qu'en m'entourant euh, d'investisseurs locaux, il y aurait une meilleure euh, compréhension et prise en compte de cet aspect-là qui était très important pour moi en fait de ne pas avoir que l'aspect business 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 mais aussi euh, tout ce qui avait tout l'envers du décor et notamment cet aspect développement et création de, de valeur ajoutée euh, après c'est évident quand on a quand on fait le lever de fonds euh, aussi euh, bah, on, va, on a tendance à se tourner euh, enfin en tout cas moi j'avais besoin de me tourner vers des personnes de, de confiance euh, en qui j'avais confiance mais aussi qui me faisaient confiance et c'est vrai qu'en bah, tra ayant travaillé pendant 15 ans euh, dans, dans l'outre-mer hein, à défendre les intérêts euh, des professionnels des DOM-TOM à Bruxelles et à Paris et ensuite sur le territoire réunionnais, c'est vrai que j'ai euh, aussi, euh, j'avais aussi un peu une certaine euh, je vais pas dire une notoriété mais en fait euh, voilà certains, certains opérateurs qui qui me, me connaissaient depuis 14-15 ans, qui connaissaient mon engagement, qui connaissaient aussi peut-être mon sérieux. Euh, et, euh, et, et du coup, les personnes qui m'ont accompagné sur cette levée de fonds, c'était clairement des gens qui croyaient autant en moi qu'en mon projet. Et ça, c'est important. Et surtout, des gens qui ne me mettent pas du tout la pression, euh, parce qu'ils savent que je fais de mon mieux, je donne le maximum, je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, qui passent ses journées à la plage à attendre que les, que les choses tombent et se fassent toutes seules. Et j'avais besoin justement d'avoir cette confiance-là et de ne pas avoir des personnes qui m'appellent toutes les semaines pour me demander mes chiffres, où est-ce que j'en étais, me mettre une pression, une pression incroyable. Donc il y avait vraiment ce double aspect. Euh, vraiment euh, des gens qui partagent mes valeurs, mais aussi des gens qui soient dans la, dans la confiance, dans la bienveillance. Et c'est ce que j'ai pu trouver, c'est ce que je trouve auprès de mes quatre investisseurs. Beaucoup. Euh, je ne sais pas si j'ai totalement répondu à, à la question, mais c'est pas simple. Voilà, ta question, c'était aussi ce n'est pas simple de trouver des investisseurs locaux capables d'accompagner de, de, des projets. Euh, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas simple et je vois beaucoup de personnes autour de moi qui, qui galèrent, et, mais je pense que moi, cette levée de fonds, elle est pas seulement liée à, à mon projet au Maïdou, elle est vraiment liée à cet investissement que, que j'ai sur le territoire depuis, je vous dis, une quinzaine d'années et qui a créé cette relation de confiance avec certains, certaines personnes, certains groupes réunionnais et qui ont je vous dis, autant parié, je pense, sur moi que sur le, le projet et qui avaient envie de, de m'accompagner dans, dans ce projet de développement.
0: Mmh, okay, ok, je comprends. Et, co et concrètement, peut-être juste pour terminer là-dessus, c'est ouais. quand tu décides toi de faire cette levée de fonds, euh, j'imagine que c'est voilà, la première fois pour toi. Euh, ouais. comment, comment tu fais pour mener à bout cette opération Est-ce que tu t'es fait accompagner euh, par des personnes dont c'est le métier Est-ce qu'il y a des gens à la réunion qui savent accompagner euh, les porteurs de projet euh, là-dessus Comment tu as fait concrètement dans, sur le terrain
2: alors concrètement, sur le terrain, c'était d'abord euh, ben, ma petite voiture, euh, mon petit ordinateur, ma petite présentation et déjà aller voir les gens. Euh, identifier effectivement les personnes euh, qui pourraient être intéressées hein, dans l'accompagnement de, de ce projet et donc déjà effectivement moi ce, tout ce travail d'échange, de discussion de présentation, de voir qui pourrait être intéressé qui pourrait ne pas être intéressé donc ça c'est vraiment un travail que j'ai fait euh, que j'ai fait toute seule euh, que mmh. j'ai fait toute seule euh, voilà, en, en discutant un petit peu avec euh, les uns les autres et puis c'est dessiné rapidement euh, voilà, un, par... un partenaire euh, principal qui m'a dit « go ». Et puis, ça m'a permis d'aller voir les autres en disant bah, « il y a un tel qui est déjà d'accord, est-ce que ça vous dit d'eux ?» Et c'est vrai que le plus difficile, c'est toujours la même chose, hein, c'est certainement le premier. Réussir à décrocher le premier, parce qu'ensuite, il y a un effet oui, d'entraînement qui, qui est évident et qui donne envie aux autres d'y aller en se disant ah, « bah, si un tel y va, euh, ouais, euh, ça me donne aussi envie, euh, envie d'y aller ». Donc ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait toute seule. Et après, je l'ai évoqué euh, précédemment, il y a vraiment un travail juridique qui est très lourd, hein, de négociations, euh, de pactes d'associés, voilà, en tant que telle préparation de tous les éléments de la, de la levée de fonds. Donc là, je me suis fait accompagner à la fois par un expert comptable. Euh, C'est vraiment très, très important. Et, et j'ai découvert que les experts comptables n'étaient pas que des gens qui sentaient la naphtaline et qui passaient leur vie avec des lunettes devant un ordinateur. Mais il y avait des gens qui, euh, qui, euh, qui étaient là pour aussi accompagner vraiment au développement de certains, de certains projets. Et euh, voilà, je ne citerai pas son nom, j'ai un expert comptable qui est juste hors norme et qui est extraordinaire et qui m'a accompagné aussi dans certaines réunions de négociation avec les investisseurs. Et ce qui est venu crédibiliser aussi l'approche et la négociation. Donc là, j'ai vraiment eu énormément de, de chances de, de, de le trouver très clairement. Et puis ensuite, un avocat une avocate en l'occurrence qui m'a accompagnée dans toute la négociation parce que là c'est vraiment pas ma partie il euh, y, y, a, y a vraiment des éléments hyper, hyper techniques hyper juridiques évidemment euh, j'avais pas la, la, la compétence donc là ça a été clairement mon avocate qui a discuté avec aussi ben, les, les avocats ou les responsables juridiques de, de, mes, de mes futurs partenaires et donc ça ça prend aussi du temps voilà donc c'est vrai que le lever de fond ça ne s'improvise pas euh, moi ce que je sais faire c'est de parler de mon projet donc c'est ce que j'ai fait ça moi j'ai les compétences pour le faire, pour aller embarquer euh, euh, des investisseurs dans, dans mon aventure, dans mon univers et, et dans, dans mes envies, mais par contre, tous les aspects plus comptables et les aspects plus juridiques, il ne faut pas hésiter, alors ça coûte de l'argent, hein, c'est vrai, on se dit ah ben mince, déjà j'ai une partie de ma levée de fonds qui va passer en, en honoraire juridique et, et, et comptable, mais ce n'est pas grave, parce que c'est ça aussi qui, va, qui va, va crédibiliser la démarche et qui va faire que ben, c'est comme un contrat de mariage, hein. c'est important que les bases soient vraiment solides pour qu'on le partenariat fonctionne comme il faut. Et donc ça, ne pas hésiter effectivement à se faire euh, accompagner par des, par des professionnels dont c'est le métier et qui sauront, eux, bien vous conseiller et, euh, et éviter les, les pièges dans lesquels on tombe trop souvent quand on y va juste la fleur au fusil.
0: Quoi. Ok, écoute, très clair et très... Euh très opérationnel. Merci pour, pour tous ces éléments. Euh, Marina, on arrive au bout, de, au bout de cet épisode qui était extrêmement riche et très pragmatique. Franchement, je pense qu'on a appris énormément de choses. Merci pour tout ce que tu nous as partagé en toute transparence. Avec euh, est-ce qu'il est qu y a un ou plusieurs points euh, que toi t'aurais aimé aborder puisque c'est aussi l'objectif de te donner la parole et de te, te donner l'espace de l'expression de, 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 de est-ce qu'il y a des choses euh, que t'aurais aimé aborder avec nous qu'on n'a pas vu dans cet épisode euh, si tu peux, si, voilà, t as, t as un moment pour nous en parler si tu le souhaites
2: euh, je pense qu'on a fait déjà un grand grand tour et moi aussi je vous remercie euh, <rire> vraiment de m'avoir euh, laissé euh, quartier libre parce que c'est hyper agréable d'avoir le temps en fait euh, J'ai fait d'autres euh, voilà, interviews où on, a toujours, on est toujours limité par le temps. On a envie de dire mmh. plein de choses. On n'a pas le temps. Donc, on est toujours obligé de synthétiser. Alors, je suis bavarde. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte et que je parle avec passion de mon projet. Mais voilà, je voulais vous remercier parce que c'est agréable d'avoir le temps de rentrer dans les sujets euh, et sans être en permanence caricaturale parce qu'on n'a pas le temps et donc d'aller euh, toujours à, à, à l'essentiel. Donc, euh, merci. Merci. Et je le disais... Euh, mais en fait, ce que mon objectif en acceptant aussi votre, votre invitation, c'était justement de pouvoir parler sans filtre. Euh, c'est pas forcément je vais me faire taper sur les doigts peut-être par, euh, par mon agence de relations presse euh, et, par, euh, et, et par mon manager <rire> communication mais euh, je trouve que ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt de, de prendre la parole si c'est pour être lisse, faire croire que tout va bien que tout est facile et vive l'entrepreneuriat euh, oui vive l'entrepreneuriat mais la réalité elle est, elle, est, elle est souvent moins rose que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et c'était important pour moi de pouvoir le partager avec vos auditeurs, pas pour les Découragé, J'espère que, je j'ai pas été décourageante dans mes dans mes propos, mais davantage pour qu'ils se préparent peut-être mieux à ce qu'ils vont vivre. Et, euh, et, et moi ça c'est peut-être euh, c'est peut-être ce conseil là que je que je donnerai euh, aussi euh, de discuter avec d'autres entrepreneurs un, un maximum mmh. euh, parce que c'est important. Pas de se dire waouh ouais, oh, génial lui aussi il galère. Euh, je suis pas toute seule. C'est pas ça. C'est pas l'idée. Euh, c'est pas cette idée là. Mais en tout cas effectivement de se rendre compte que ce qu'on vit n'est pas facile. Et que c'est aussi normal d'avoir de, des fois ce sentiment de vouloir tout lâcher, de, de se sentir dépassé, euh, d'être extrêmement fatigué aussi, parce que c'est vraiment un marathon hein, qu'on qu court quand on est entrepreneur. Et c'était vraiment ce message-là que je voulais faire passer à vos auditeurs, euh, ce message de vérité aussi sur la réalité d'être de, chef d'entreprise. Euh, je vous dis pas pour, euh, pour qu'il lâche la faire et pas pour les décourager, mais davantage pour qu'ils soient prêts psychologiquement aussi et qu'ils se sentent peut-être moins seuls dans ce qu'ils peuvent ressentir au quotidien en tant que chef d'entreprise. Voilà, ça c'est vraiment un sujet qui est, qui est extrêmement important pour moi. Euh, la, santé de, la, la question de la santé mentale aussi du chef d'entreprise, qui est un sujet que j'ai abordé à plusieurs, à plusieurs reprises, euh, là aussi c'est un vrai tabou. Voilà, si on peut finir là-dessus, c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, c'est un vrai tabou, parce il y a toujours ce côté un chef d'entreprise doit être fort. S'il n'est pas fort, son projet ne peut pas tenir la route, il ne peut pas embarquer du monde ni des investisseurs. Ben, en fait, euh, oui, il faut être fort, mais on est, reste des êtres humains et avec euh, bah, aussi... Euh, ses propres difficultés, ses propres doutes, ses, 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 euh, ses propres questions, euh, ses, ses coups de mou, ses, euh, ses propres envies, et je pense que c'est important de ne pas faire un portrait robot du chef d'entreprise, mais de faire un portrait humain du chef d'entreprise, et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire aujourd'hui avec vous, et j'espère que que j'ai réussi à faire passer euh, euh, ce, euh, ce sentiment-là, en tout cas, qu'on reste des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, et que c'est important, et c'est ça qui fait aussi, euh, justement, euh, la, la diversité euh, et, et, et la beauté euh, de ce monde entrepreneurial.
0: Bien sûr, et je, je pense que le message est, est clairement passé, et encore merci à toi d'avoir voilà, pris parti aussi, parce que je sais que ça peut aussi peut -être, être une prise de risque, et tu, et tu le dis, donc euh, merci de nous accorder ça. On arrive à la fin de, de cet épisode et comme on a l'habitude de le commencer par un portrait créole, on a l'habitude de, de le finir avec des questions très rapides. Euh, là, ouais. Marina, la règle du jeu, c'est de répondre de manière la plus concise possible à trois questions que je vais te poser. Euh, si tu as besoin de prendre un petit temps de réflexion, il n'y a aucun problème. Euh, ma première question, c'est sur ton parcours entrepreneurial, euh, selon toi, quelle a été la plus grosse galère que tu aies connue et comment tu as fait pour la dépasser
2: alors, grosse galère que j'ai euh, que j'ai connue, c'est des problématiques notamment de, de production, avec un de mes produits au démarrage où il y avait un vice, en fait, un vice caché, euh, sur le packaging, hein, pas sur le produit en tant que tel. Euh, mmh. Et là, c'est la galère totale, parce que je suis à 10 000 km, parce que j'ai mon laboratoire en face de moi, évidemment, euh, qui... Euh, qui refuse d'entendre les problématiques dont je lui fais part. Et donc là, c'est avocat, c'est euh, discussion euh, sans fin, et jusqu'à ce qu'en fait, il y ait une reconnaissance bah, qu'il y avait un problème de packaging, et qu'ils assument enfin leurs responsabilités. Et là, derrière, bah, c'est complexité de récupérer tous les produits, <rire> d'aller euh, derrière les changer, euh, les refaire livrer. Donc ça, ça a été vraiment assez cauchemardesque, parce que... Voilà, parce qu'on rêve d'un produit idéal et bah, la réalité peut être autre. Et il faut savoir, euh, voilà, il faut savoir se, se relever, avancer et, euh, et, euh, et, et se battre contre parfois des moulins à vent. Donc, ce n'était pas facile, mais j'y suis arrivé.
0: Ok. Euh, la deuxième question, c'est euh, sur ton projet, euh, ton parcours entrepreneurial, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui euh,
2: ma plus grande fierté c'est clairement euh, d'être arrivé jusqu'au bout du projet parce que parce que il y avait il y a tellement 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 de difficultés sur le chemin euh, la première fois que j'ai vu mes produits exposés dans un dans une pharmacie euh, j'avais vraiment les larmes aux yeux je crois que c'est euh, c'est ma plus grande fierté c'est d'être arrivé jusqu'au bout et d'être arrivé au bout sans tordre mes valeurs voilà
0: ok. Euh, et le dernier point, ma dernière question pour toi, Marina, c'est, à ton avis, quelle est la plus grande qualité nécessaire à un bon entrepreneur
2: Persévérance. <rire> je pense <rire> vraiment que c'est extrêmement important, la persévérance, parce qu'on remet, enfin, tous les jours, on s'y remet, on a des nouvelles difficultés, aucun, aucune journée ressemble à la précédente ni à la, à la suivante, et je pense qu'il faut vraiment euh, être extrêmement persévérant. Oui, extrêmement persévérant.
0: Bah écoute, on, on finira sur cette note. Marina, merci, un grand, grand merci à toi de nous avoir partagé toutes ces infos, nous a fait, de nous avoir fait vivre aussi ces émotions avec toi. Euh, C'était un super épisode. On te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite euh, à toi personnellement merci et à, au projet Omaido. Et, euh, et puis, à bientôt.
2: J'espère que vos auditeurs ne seront pas trop... Euh... J'allais dire découragé par les propos que j'ai pu tenir et les difficultés que j'ai pu rencontrer. Voilà, euh, Créons des entreprises, créons de la valeur ajoutée en Outre-mer. Et euh, mot de la fin, on, on est capable et on est autant capable que les métropolitains. Donc allons-y, on a besoin de chefs d'entreprise ultramarins.
1: C'était le
0: podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
1: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.